0: Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond welkom bij deze voetbalpraat op Koningsdag 2022. Mike Stoeij, Mikkel Schouka, Mark van Rijswijk. Um, gisteren, de mensen die toen voetbalpraat deden, die moesten even
1: bijkomen van de wedstrijd die ze net daarvoor hadden gezien. Nu moeten wij voor wat energie zorgen, heb ik de indruk, Kom op, jongens. Het is wel even een verschilletje,
0: <lacht> met gisteren.
1: Ja, wat ook logisch is, want gisteren had je toch, City was sterker, maar nog wel een gelijkwaardige wedstrijd als het ware, kon je zeggen, op zekere hoogte. Ja, vandaag niet. Uh, een stunt is leuk, maar ronde later was het toch leuker geweest als de stunt niet had plaatsgevonden. Dat is meestal zo. Want Liverpool, Bayern München, Leo Driesen zou
0: zeggen, dat zullen we nooit weten. Nou, dat was, was wel een betere wedstrijd geweest dan dit.
1: Hè? Ja, dat was een wedstrijd geweest namelijk. En dit was gewoon uh, ja, heel saai, omdat Liverpool zoveel sterker was dan Villarreal. Erg jammer. Ze ja.
0: sch sch schijnen wel een keeper op doel te hebben gehad, Liverpool.
1: hele wedstrijd niet gezien. <laughs> nee. Ja, ik vind, ja, ja, ze hadden ook een keeper op doel, Villarreal. Die, die, die kon niet zoveel ballen klempakken. Maar goed, nee. die kreeg ook wel heel veel te doen. Ja, uiteindelijk hebben ze nog een uitgangspositie... waarmee ze nog misschien zelfs wat zouden kunnen thuis. Ja, maar ja, niet, niet als je dit krachtsniveau ziet. Nee. nee. Want jij hebt je ook niet vermaakt, Maaike.
2: Nee, maar ja, je zag het ook met Atletico Madrid. Hè, die dan uiteindelijk aan het eind van de wedstrijd... nog uit hun schulp kruipen. En dan zie je ineens hè, met Griezmann en dat Portugese wonderkind... dat ze toch nog best wel gevaarlijk kunnen zijn... Maar die gokken te veel op dat resultaat. En dan uh, ja, gelukkig maar dat dan die voetballende ploegen. En dat zag je gisteravond, het was pure reclame. En dan zie je toch uh, dat zelfs op dat niveau. Het aanvallend voetbal. En City was nog behoorlijk uh, ontmanteld. Doordat ze geen rechtsback hadden. Uh, op dat niveau. Onvoorstelbaar. Maar
0: ja, als je dat... zoveel spelers hebt, want dat hebben
2: ze natuurlijk. Ja, die hebben geloof ik 200 spelers ja. gehuurd <laughs> over de hele wereld. En als je dan niet een backup hebt voor de rechtsbackpositie. Ja, ik vind dat wel bijzonder.
0: Ja, zit je, als je naar nou zo'n wedstrijd zit te kijken, hè? wij zitten natuurlijk allemaal als liefhebbers te kijken, maar zit je dan ook nog eens trainer met een boekje en misschien?
2: Nou ja, dit, dit is het... een uh, heel ander niveau, hè? maar we hadden het er net even over. En, uh, en, uh, hey, er zijn het... het is natuurlijk vergelijkbaar, hè? daarom is het zo ontzettend leuk om te zien dat uh, uh, Zwolle er misschien wel in blijft, totaal ander niveau, maar wel dezelfde spanning, want die zit uh, op degradatie, ja, dat die gewoon met aanvallend voetbal op dit moment uh, iedereen de mond snoert. Iedereen. Ja. Na Go dachten we, die zijn uh, gedegradeerd. En vervolgens pakken ze AZ met bijna alles of niks voetbal. En, uh, en vallen ze aan. We hebben het samen gezien tegen RKC. En met drie aanvallers, met heel veel druk naar voren. En uh, ja, een beetje vergelijkbaar met wat slot aan het doen is. Hè? Dus dat je met dit soort voetbal... Toch genoeg resultaat kan halen om, uh, om succes te behalen?
0: Ja, nou, is de trainer van Villarreal een trainer die ook succes uh, uh, heeft behaald? Uh, dan, dan verwacht je dan misschien nog wel ietsje meer van. Hij zal denk ik gedacht hebben: dit is de enige manier waarop ik uh, het minste schade oploop. Nou ja, ze gokken op die 1-2 uitvalletjes. Ja. He, met, he, met jongens die dan
2: snelheid hebben. He, maar ja, ik, dat, dat heb ik nu gezien met, 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 uh, met de jongens van Zwolle. Zo'n zo zo uh, zo Redan speersnel, neer, heel snel. En RKC had niks te vertellen. Ander niveau, ik weet het, maar de spanning is hetzelfde. Ja. En, en vervolgens halen ze heel veel punten.
0: En uh, gaan ze misschien wel over iedereen heen. Ja, uh, misschien komen we er later ja. in deze uitzending nog wel een keer op. Ja. Want die strijd onderin is natuurlijk ongemeen spannend in de, in de, in de Eredivisie. Dan Zooma, vandaag nog even opgelet natuurlijk... Eén
1: hakballetje, briljant. Voor kan ja, ook ja, nee, nee, kansloos. Nou ja, tenminste, hij, ook hij kansloos. Van Dijk nog geel, maar dat was zwaar overdreven. Ja. Maar Hoefde had ook niet zo heel veel te doen. Want ik vind er wel een verschil tussen Atletico en Villarreal. Kijk, want Atletico kan meer. Die hebben inderdaad Joao Felix. Die hebben ook aanvallend veel kwaliteit. Zij, eh, Villarreal mist ook nog eens keer Gerard Moreno. Wat in principe hun beste aanvaller is. Hè. Die ook echt ontzettend belangrijk is voor ze. Dus dat vind ik wel een verzachtende omstandigheid. Dat je als je uit bij Liverpool speelt... Kan het bijna niet anders. Want thuis tegen Bayern liet ze natuurlijk zien dat ze het op een hele andere manier deden. En toen kon het wel. Maar uh, Uit bij Liverpool. Ja, ja, ja. Ik vind niet dat je Villarreal in dat opzicht heel veel kan verwijten. Maar je ziet bij Atletico. Kijk, die doen het niet tegen uh, in de grote wedstrijden in de Champions League. Maar die hebben het ook in dat opzicht moeilijk, moeilijk in de Spaanse competitie. Want die spelen nou ook gewoon 0-0 tegen Granada. Waarbij ze ook niet zo lekker voetballen. Dus dat heb je dan ook nog eens. Keer. Als je, je kan niet zo makkelijk switchen, volgens mij. Van lekker aanvallend en free-vol voetballen naar... Uh, uh, dan maar de pot dichtgooien. Ja. Dus heel veel woorden hoeven wij over
0: deze wedstrijd van vandaag eigenlijk niet meer veel te maken, toch? Nee, we zijn er wel klaar mee.
1: Ah, <laughs> ja, Mikos, ja. Heeft, Mikos heeft er iets gezegd. Nee, want, want,
0: Mikos, <laughs> ik, want daarom wil ik er ook klaar mee zijn. Oh. Kijk, uh, morgen natuurlijk. Fijn want tegen Olympique Marseille. Uh, je hebt je grondig voorbereid, hè? Ja. Feyenoord wisselen natuurlijk, je met de Feyenoord-watcher, dus je, je ziet alles. Maar Olympique Marseille kent, heeft ook geen geheimen meer voor je.
3: Nee, nou ja, ze wisselen wel veel van, uh, van, van opstelling. Dus het is nog altijd de vraag of ze met dezelfde elf gaan komen als de, dat wij ze hebben gezien. Maar uh, hetzelfde spel eigenlijk als, als uh, slot, met één groot verschil. Payet is hun uh, nummer tien, vaak. En Til is bij Feyenoord de nummer tien. Het zijn natuurlijk onvergelijkbare spelers. Hè? Til is uh, de loper en uh, verdedigt altijd mee. Is niet briljant aan de bal. Payet is briljant aan de bal, maar verdedigt weinig mee. En slot gaf daar nog wel iets aardigs bij aan. Ja, um, het is een beetje zoals je voetbalt bij de F's en bij de E'tjes. Hè? De, de speler die niet meer verdedigt, staat dan plots vrij als hij de bal verovert. Dat is met Payet ook het geval. Die staat achter de spits. Als hij niet van links speelt, maar de laatste paar keer speelde hij achter de spits. En ja, hij verdedigt niet mee. Maar op het moment dat ze die bal snel verovert, is hij natuurlijk meteen aanspeelbaar. En dan is hij echt nog steeds uh, hij is 35 jaar. Maar... Dan is hij echt nog steeds de man. Uh, ik, denk dat die, ik heb ze tegen Nant gezien in het stadion. Dat hij zomaar vier, vijf keer iemand voor de keeper zette.
0: En zelf heeft hij nog twaalf gemaakt dit seizoen al? Ja,
3: veel strafschoppen dat wel. En maar zijn vrije trappen zijn nog steeds... Uh, ja, en en ze, bovendien, dat publiek is helemaal wezenloos van hem. Want hij wilde ook altijd weer graag terug. Hè. Hij wilde destijds uh, bij, bij West Ham, was het geloof ik, wilde die, uh, wilde die ook niet meer trainen. Hè. Hij wilde per se terug naar Marseille. Dus ja, het is daar zo'n fanatieke achterban. Uh, ja, die hebben hem in de armen gesloten. Kun jij enigszins schilderen,
0: want dat zegt iedereen hè? fanatieke achterban. Jij bent daar geweest ja. bij een wedstrijd, gewoon op, op een doordeweekse dag.
3: Ja. En gek ja. zijn ze? Ja, want ik dacht Nant op een woensdagavond. Nou ja, als je een fanatieke club hebt, dan zijn ze wel enthousiast natuurlijk. Maar zo'n woensdagavond is dan vaak wel een test hè? Dat is niet bij elke club. Uh, maar het leek wel oud en nieuw als je, je er naartoe liep. <lacht> dus aan alle kanten zag je vuurwerk en, en fakkels en, uh, en later in het stadion spandoeken. Die uh, heb je hebt het natuurlijk ook wel overal, maar dat gaat de hele tijd door. Hè? Van links naar rechts door het stadion. Ja, iedereen is, is, is daar uh, luidruchtig. Dus als je, we hebben allemaal heel vaak in een stadion gezeten, je hoort veel geluid, maar daar is het toch. Alsof je in een soort draaikolk zit. Van alle kanten komt geluid. Iedereen is, uh, is bezig. En wat me ook opviel. Ze doen het geweldig. Ze hebben een goed seizoen. Ze kwamen 0-1 achter tegen Nant en 1-2. En dan gaan ook de middelvingers gewoon omhoog op de tribune. Hè. Dan, is het ook, dan zit het al, balanceert het alweer een klein beetje op uh, dat het de andere kant op gaat. En dat heb je recent ook gezien. Hè. Filos Boas heeft ze naar de, de tweede plek gehaald. Maar vervolgens kwamen ze trainingsveld op toen ze een paar wedstrijden verloren in januari. Hebben ze hebben een speler geslagen en uh, Filos Boas is toen vertrokken. En die had ook eigenlijk een beetje dezelfde resultaat als die sampa nu. Nou ja, die doet het nu heel goed, maar het zou zomaar kunnen zijn, hè, nu, uh, ja, als het een beetje de andere kant op slaat, dat het publiek ook meteen de andere kant op gaat. Dus het is eigenlijk een beetje Feyenoord uh, ja, in, het, in het groot, zeg maar. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, ook qua spel, hoe dat zich uh, gaat verhouden. Omdat uh, Slot wil eigenlijk altijd aanvallen. Hè. Vandaag uh, nog eens vijf minuten Guardiola zit te bewieren, ook. dus... <laughs> En ook aangegeven dat het voetbal van Guardiola over 50 jaar nog wordt besproken. En niet wie het de, wie de toernooi heeft gewonnen. Dus dan weet je al, slot gaat niet deze twee wedstrijden benutten om achteruit te lopen. Die wil laten zien wat hij wat kan met deze ploeg. Maar Sampoli wil eigenlijk hetzelfde. Dus uh, ja, dan, dan gaat het echt uh, dus twee
0: ploegen die vol de aanval.
3: Nou ja, dan krijg je eerder denk ik zo'n wedstrijd als, als City-Madrid. Mm -hmm. Dan dat je vanavond hebt gezien. Als je Villarreal, wat Mike zei, Atletico Madrid krijgt. Ja, dan krijg je één ploeg die niet wil. Dus dan krijg je vaak een, een, een klein verschil. Dus nu uh, zou het best wel kunnen dat er wat doelpunten gaan vallen. Ja.
1: Zij zitten ook ho hoog druk en dat is Feyenoord ja. eigenlijk heel. Het lastige in de statistiek dat zij nog de ploeg zijn die vaker naar Feyenoord tot kansen komen. Ja. Als ze hoog op het veld, dus uh, dicht bij de 16 van de tegenstander, de bal voorover. Dat zeggen we wat. Er zijn ja. nog meer vergelijkingen ook hè, met die aanhang, dat
2: fanatieke. Ja, ik de denk, de Havenstad. Zo, ja, ja. Havenstad en... Uh... Ja. beetje dat bedreigende sfeertje. Wat, uh, Veel
3: kan. boetes ook beide van de,
2: <laughs> ja, ja, van de UEFA. Want
1: bij Olympiek moet er een vak helemaal leeg, toch?
3: Ja, ja dat is tegen uh, Paal ook, wat natuurlijk uh, ja, net zo gek is of misschien nog ja. wel gekker. Ze hebben wel, die, is ik, ik denk dat de burgemeester
1: van Marseille dolblij zal zijn met elke loting weer. <laughs> wat Feyenoord ja, heeft ook die hebben er wel even, even
3: want Ze mogen er nu, ik geloof, iets van uh, 3.500 iets minder meenemen. Maar er is wel even over gesproken, ja. Ja, want in die stad gaat het ook regelmatig mis, maar ook met de WK's. Hè. En ook omdat het publiek wat daar zijn veel jongens van Marokkaanse afkomst, van Algerijnse afkomst. Ja, die laten ook niet met zich, met zich zol. Het is een hele rauwe stad. Dus uh, ja, ik ben ook benieuwd als dat hier ook uh, fout gaat. Dan moet je een week later nog, natuurlijk nog naar... Uh, ja, ja naar, wat want hoeveel
0: Marseille-supporters komen er mee?
3: Ik dacht nu, uh, pff, uit mijn hoofd gezegd, iets van 2.500. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, want de ja. voorzitter van Paalk, die had gezegd, na de wedstrijd in Marseille... We ze niet meer te zien. nee nou, ze, precies. Nou, ze, ze mogen wel langskomen, die supporters. Maar dan uh, weten we, ze kunnen erop rekenen dat ze niet warm onthaal krijgen. Die, uh, nee. Ze kunnen beter niet komen, want dan gaat het helemaal mis. Of ja. dan de, de, de leiding van de club. Die zegt, uh, als de supporters van Marseille naar, naar ons toe komen, dan... Uh, dan hebben we ze met z'n allen eigenlijk in elkaar. Dat is een beetje de boottrap. Ja, <laughs>
3: echt... ja, die club is het natuurlijk al jaren. Maar ook zij hebben met uh, San is natuurlijk net als slot gekomen. Met een andere spelintentie. Dus die, die vergelijkingen zijn er ook. Maar, maar... En ook heel weinig succes natuurlijk. Hè. De ploeg die... Ja, maar zij, Paris Saint-Germain, dat is bijna niet te doen. Zoals Ajax ook alweer... Uh, fijn, het wordt geroemd om dit seizoen. Maar het verschil is toch weer elf, elf punten. Dus het is gewoon heel moeilijk om in de Eredivisie... Tot succes te komen. En het dus echt,
2: alles is erbij, hein, Mikos. Want die want, ja, peter Bos, die vertelde dat, uh, dat ze een beetje op hun laatste benen liepen, ja. leek het wel.
3: Het is wel een zware competitie, maar dat heb ik, heb ik niet gemerkt. En ook niet aan het aantal blessuregevallen. Mielik was er een paar weken niet bij, hij was er nu wel bij. Die, uh, die sprak ik nog aan en die was uh, dol enthousiast. Die wilde vrolijk een, een, een praatje komen maken tot ik over Feyenoord begon. Toen was, meteen, uh, dat was het afgelopen. Was meteen afgelopen, geen enkel, <laughs> geen enkel antwoord. Toen zei hij uit, dat hij dacht dat het om een selfie ging. Wat in een mixzone vrij ongebruikelijk is in de afloop. Hij dacht uh, dat hij met jou op de foto? Dat de mix een mixzone en de selfie was. Dus die was, uh, nee, nee, ik heb geen selfie. Ik wil een uh, paar vragen stellen over Feyenoord. Maar dat was, dat was niet de bedoeling. Maar die is er weer bij. En uh, Cengdis Onder, Turkse International. Die bij Roma heeft gespeeld en bij Leicester volgens mij, die is ook terug. Dus die hebben dit weekend in ieder geval gespeeld, dus ja. die zouden kunnen spelen.
0: Ze zouden wat spelers tegen Rijms wat, wat rust gegeven. Ja, maar die moesten, maar die moesten er er erin, ja, omdat in. het
3: 0-0 was. Ja. Ja. En op het middenveld hebben ze die Gwen Gwendouzie, die uh, op David Luiz lijkt. En daarna speelt Camara, die zou uh, naar Bayern München kunnen voor, ik geloof, 25 miljoen. Dus dat, dat is een onbekende jongen uh, voor het grote publiek, maar die komt er wel aan. En achterin uh, Saliba, dat is uh, ook een speler die bij Arsenal net niet gered heeft. Ja, en de keepers wisselen ze af en toe. Wat me ook opviel, dat, dat vond ik eigenlijk het meest verpant. Die, die keeper, op het moment dat ze de aftrap namen tegen Nant, stormde die ze 16 uit. En, maar ze hadden de bal, hè. Hij dus, ging een meter of 20 buiten ze 16 staan. En daar heeft hij de eerste elf vrijwel de hele tijd gestaan. En ja, natuurlijk wel als de bal op hun 11 kwam achteruit. Maar hij, het is eigenlijk gewoon hun elf de veldspeler, zoals we dat... Ooit met kruiven uh, en mensen en zo hebben geleerd in, in Nederland. Maar dat, uh, ja, dan zie je meteen de spelintentie uh, die ze hebben. te
0: veel ruimte laten tussen jezelf en de, en de la la laatste lijn. Ja, en
3: het, het, het vooruit duwen van, ja. van de ploeg. En daar ligt ook wel weer de kans van Feyenoord. omdat ze zo hoog op willen. Ja, dat je in eerste instantie dacht ik dat er geen vaart was. Ik, het blijft natuurlijk link om op buitenspel te spelen zonder vaart tegenwoordig. Maar die is, maar is er wel. Ja. Ja.
2: Maar, 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 maar dit toernooi, als je toch. Die halve finale of misschien zelfs al in de kwartfinale weten te bereiken. Het wordt wel een echt toernooi dan. Ja. He, want het wordt een beetje belachelijk gemaakt. Door, ja. door, he, zelfs door de bondscoach. Het komt een
3: beetje door de bondscoach. Ja, ja
2: he, maar, maar ik denk dat heel veel ploegen nu graag in deze fase zouden willen zitten. Ja, de Jut-en-Jul-competities,
3: ja, is daar precies. in Frankrijk ook zo over of niet? Nou ja, zij, zij hebben in 2018 de Europa League finale nog gehaald. Maar voor de rest is het natuurlijk ook... Uh, zij hebben één keer de, Dat is ook weer zo'n uh, vergelijking. Zij zijn de eerste in Frankrijk en de enige die de... Net als Feyenoord natuurlijk niet de enige, maar de eerste ook... Die de Europa Cup 1 heeft gewonnen. 93. Maar verder is het natuurlijk gewoon heel moeilijk voor die ploeg om, om ver te komen. Dus ja, een, een treedje lager. Omarmen ze dat wel. Uh, dus het, het idee dat ze misschien in de competitie, wat je vaak hebt... Dat ze in de competitie de, de voorrang geven... Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. En Want, zeker met dit publiek niet.
0: Nee, maar ze moeten wel bij de eerste drie eindigen toch, voor, voor, voor
1: Champions League ja.
3: uh, te halen volgend seizoen. Zes punten verschil, hè, zei jij?
1: Ja, maar ook met de nummer vier is dat zes punten. Ja, nou ja. Met nog drie. Vier, wedstrijd. vier, wedstrijd. vier wedstrijd Ja. ja is wel... nou, het, is wel, het is wel bizar, je hebt het over de historie van uh, Marseille, maar het hele Franse voetbal, alles bij elkaar opgeteld, hebben twee Europese prijzen gewonnen. Ook PSG heeft een keer een Europese beker gewonnen, ja. maar dat is het. In de hele geschiedenis van het Franse voetbal het is toch een van de top vijf competities nog uh, steeds. Uh, voor steeds ja. Ja. Maar dat slaat ze eigenlijk helemaal nergens op. Ja, dus, en... Blijkbaar is dit dus ook het niveau waarop uh, Franse clubs uh, prijzen kunnen gaan pakken. Want we hebben het over dat Nederland zich op zijn plek voelt in de Conference League. Maar misschien geldt dat dus ook wel voor, uh, voor het Franse voetbal.
3: Bij de eerste prijs, goed als. In 1993 hing natuurlijk tapie, uh, <laughs> ja, de onkoopschandalen. Ja, dus ja. er hing nog wel wat omheen. Ja. Ja. Tegen ja.
0: Milan 1-0. Ja. Boli? Ja. ja. Dat was de enige prijs inderdaad. Die, uh... Ja, en PSG een paar jaar later nog. Uh... Ja, maar dat was niet op het...
3: Uh... Dat was niet op dat was de 2 uh,
0: Nee, precies. Um, Feyenoord dan maar Is iedereen erbij?
3: Uh, ja, op Toornstra natuurlijk En Bijlo nou. niet. Maar Sanessi is terug.
0: Want ik zag Sanessi uh, dit weekend vanaf ja. veld of lopen, of strompelen. Ik denk, nou, die gaat dat niet, niet redden donderdag.
3: Nee, want je tikt dan op zijn tribune zo'n stukje. En dan denk je aan, uh, ja, wat, wat moet je melden van een wedstrijd? Die, uiteindelijk werd hij nog wel interessant met die 2-1. Maar dan denk je natuurlijk al snel aan donderdag. Hebben ze alles aan boord? Maar die gingen zo strompelend af dat ik dacht, nou, die gaat het niet halen. En dan wordt er direct na afloop gezegd, nou, het zelf wel een goed gevoel. En ik had het net met Mike over, ja, hij heeft, hij heeft uh, een verkramping in zijn hemstring gevoeld. Dus geen, uh, geen schade, maar je weet het nooit natuurlijk. Maar hij want dan heeft train je gehoord.
0: dus in de wetenschap dat je die verkamping hebt
3: gevoerd.
2: Ja.
0: Dan train je dus niet op 100 procent. Die
2: eigenlijk. eerste twee trainingen na die wedstrijd doet hij al niet mee. Nee. Dan wordt hij verzorgd. Dan gaat hij vervolgens mee trainen. Nou, we hebben het er net over gehad. Die trainingen eh, nu door de week stellen niet heel veel meer voor. Dus meer herstellen en weer toeleven naar de volgende wedstrijd. Dus uh, ja, en die gasten willen zo graag meedoen, gelukkig maar. Maar we gaan het zien, want ik... Het eerste sprintje morgen? Ja. ja dat wel interessant. Als de bal in de hoek gespeeld wordt en... Uh, en onze vriend van 35 sprint erachteraan.
3: Ja, ja, ja. hij sprint niet veel meer, moet ik nee, zeggen. Nee, maar die sprintjes in de hoek en zo ja. naar de goal...
0: Oh, die wil hij nog wel maken. Paillette. Echt een goede speler. Ja, ja. Uh, wie, wie zal hem morgen... Ja, Eursnes? moet we hem dan een beetje bewaken.
3: Nou ja, het ligt een klein beetje aan of hij hem inderdaad weer vanaf... Het is een uitwisseling natuurlijk. Of hij hem echt vanaf 10 laat spelen. Of uh, dat hij hem als, uh, van, van de zijkant of als spits laat spelen. Maar... Uh, Constant zakt hij in. Maar dat is een beetje het probleem. Want hij blijft zeg maar zo ver hangen. dat als Ursnes uh, bij hem blijft. dan speel je eigenlijk met drie man in het centrum. als hij vanaf tien komt. Dus ja, dan zou eigenlijk een van de centrale verdedigers door moeten. Maar dan speel je alweer één tegen één. Nou is dat niet iets waar slot uh, zijn hand voor omdraait. Die durft dat wel. Maar ja, het is een beetje... hij speelt zo diep. dat je eigenlijk. speelt eigenlijk met twee, uh, twee spitsen. Wat fijn het eigenlijk zondag tegen Utrecht deed. Met Linssen bijna naast Desses. Ja, Dan krijg je dat je of één tegen één speelt. of je offert inderdaad je verdedigende middenvelder uh, op die er tegenaan gaat spelen.
0: Ja, ja. Maar, over Linsen was hij wel aardig tevreden. Hij zei alleen, uh, hij mag wel iets vaker ook de verdediging mee helpen.
3: Ja, het is natuurlijk niet echt een team, maar nee. hij was, daar was hij wel enthousiast over. Ik denk dat dat het enige twijfelpuntje nog is, dat hij tussen Dessers en Linsen moet kiezen. Ik denk uiteindelijk dat het Dessers wordt, maar hij heeft het laatste keer ook omgedraaid. Hè. Volgens mij was het Praag thuis, dat hij het andersom deed. Voor de rest staat dit team wel, maar hij is, hij is dol enthousiast over Linsen. die... die uh, die, die uh, voorop vindt gaan in de strijd. En, uh, ja, past dat ook dat goed, goed bij vind. Feyenoord. Vind ik uh, ook. Straalt
2: ja. iets uit en uh, is brutaal en uh, doet altijd zijn stinkende best. Ja. Uh, alleen ja, die Dessers lijkt veel meer op een echte spits. Mm -hmm. uh, Naar mijn idee. Uh...
3: Ja, en dat toernooi is eigenlijk Dessers' toernooi. Jij is een beetje de Pierre van Oordel van, uh, <laughs> van, uh, van, uh, uh, van dit jaar natuurlijk.
1: Ja, ik las in de interview wat hij zelf zei. Gaat volgens mij testen ze wel vanuit die speelt. Volgens mij is er bij testen, ja. is geen twijfel. Ik las die quotes van hem.
3: Maar dat was hij toen ook hoor. Ja,
1: precies nou, daarom. Dus, 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 ik vond het, vond het op zich wel aardig. Hij heeft hij ging het over zijn duels met de spits, uh, of met de verdedigers. En uh, hij ging tegen Saliba spelen. Ja. En, uh, hij en werd ook wel bij die persconferentie gehaald
2: toen.
3: Toen wist hij het nog niet.
2: Toen ja. wist hij het nog niet, maar dan ga je ervan uit: ik word erbij gehaald. Ze vragen mij. Dus ja. ik ga spelen. Ja.
3: Maar ja, het zal ook afhangen van... Uh, uh, ja, denk slot dat dat wat meer uh, snelheid nodig heeft. Uh, maar het is ook niet zo dat Linsen veel sneller is. Ik
0: denk toch dat Dessus staat.
3: Ik denk het ook wel, ja. En ja. Til op 10. Ja, Want is
0: die is ook weer volledig fit, toch?
3: En dan ja, rekenen ze vooral op die buitenspelers, Sinistera en... Uh, en dat en, kan en als... leuk
2: worden, Miko's. Want als zij hoog druk gaan zetten... Ja. komt er wat meer ruimte voor uh, Sinistera ja. op links. Hè, en die vindt dat wel lekker.
3: Ja. Maar jij bent trainer geweest. Je hoort dan heel vaak natuurlijk de mensen zeggen... ja, dan gooi je die bal erachter zo simpel is het natuurlijk ook niet. Maar...
2: Nee, maar wat je gisteren ook rond de middenlijn zag gebeuren. Hè, tegen die, 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 die Fernandinho. Ja. Dat dan ook geen echte rechtsback is. Maar dan op pure snelheid wordt geklopt. Ja. Hè, en, en, en dat ga je dan met sinesteren ook wel één, twee keer krijgen. Geen ja. tien keer. Maar en die gaat er wel een paar keer uh,
3: wegspuiten die finale, dat zou natuurlijk de uitkomst... Ja, ik bedoel, het is logisch dat ze die finale moeten halen. Maar ja, Feyenoord moet gaan verkopen. Frank Arnees moet gaan verkopen. En het liefst al voordat het boekjaar voorbij is. Omdat die cijfers natuurlijk heel slecht zijn. 1 juli is dat volgens mij. Dus uh, ja, haal je die finale, dan gaat de marktwaarde natuurlijk enorm omhoog. En zeker zo'n Sinistera. Ja, dat, als hij die goals had gemaakt alleen tegen, tegen Utrecht, uh, go Ahead en noem het maar op. Dan denken ze in, de ere, of in het buitenland natuurlijk, ja, prima. En komt dat puur door corona nu, dat die cijfers zo slecht zijn? Nou, ja, euh, ook omdat ze gewoon nooit verkopen. Ze hebben natuurlijk al die tijd bijna geen spelers verkocht. Berghuis was dan nog die levert het meest op, maar dat was natuurlijk een schijntje eigenlijk voor ja. zo'n speler. Ja. En dan krijg je uh, Wouter Burger of uh, Weerman, je dat zijn bedragen. Ja, dat Heb je voor die spelers was
1: het aardig? Maar... En nu heb je er drie, toch? Ja,
3: dus ja, maar laatst uh, nou ja, Kuxhu, ja
1: en Sinnesi, maar dat dat zal niet de hoofdprijs Nee, laatste zijn.
3: contract. Ik denk schaam, dat ze nog ja. eens aan die keeper gaan trekken die nu wel weer gebaseerd ja, is. Dat, ja,
1: dat kan daarom denk ik toch niet. Ik denk niet dat beide. Zomaar niet, mensen. denk ik.
3: Nee. Nee, die en wil... SC, ja, die wil niet bijtekenen, dus dan gaat de prijs heel snel omlaag. Nee. Maar goed, als hij zo'n finale haalt, dan kan ik me wel voorstellen dat er inderdaad uh, ja, dat het, dat het elftal uh, dat, dat het leeggekocht zou kunnen worden. Ja. Dus dan kan hij weer opnieuw beginnen? Dat is, moet die denk ik, ja. En zijn pech is dan natuurlijk wat hij ook veel benadrukt. Ja, als er 10 miljoen binnenkomt voor een speler, dan gaat hij geen 10 miljoen uh, mogen uitgeven. En misschien nog niet eens uh, 6. Linsen naar Japan? Ja. ja, daar ziet het wel naar uit. Die zijn al aan het, uh, aan het onderhandelen, alleen hij, uh, de club zijn er nog niet uit. En, uh, dus er is geen akkoord. En uh, ook niet met de speler, begreep ik. Maar die ziet dat zelf wel zitten. Ja, hij is 31. En, en wilt... is
0: dat per direct Want Zeuntjes hebben we natuurlijk uh, bij NAC meteen zien vertrekken. Nee,
3: dat is wel na. Nou, uh, ja, okay. Hij wil natuurlijk nog even die finale spelen. Ja, nee. <lacht> nou ja het, zijn, het zijn maar een paar wedstrijden nu nog. Maar hij, uh, ja, hij zou het zelf wel zien zitten. En Feyenoord ook. En daarvan kun je natuurlijk nog denken, ja, uh, hou hem maar, want zoveel levert hij niet op. Want ik heb niet het idee dat, het miljoen, uh, dat die Japanners miljoenen over gaan maken. Maar ja, misschien gunnen ze het hem. En hij wilde natuurlijk al voordat hij naar Feyenoord kwam, wilde hij eigenlijk het liefst naar het buitenland. Hij kwam niet echt rond. dit toen... is wel ja. een
1: grote club die genoemd wordt. Het ja? Ja. grappige is, ik sprak hem, En hij was ook nog in beeld geweest bij Union Berlin. Hij speelde ze toen tegen. Hij had ook met de trainer van Union gepraat. Ja. Dus toen uiteindelijk net niet rondgekomen. Maar die wilden hem graag hebben. En dat was toen ook, weet je wel, de Bundesliga. Dus, ik vond, dan zou je zeggen, is misschien ook nog een andere mooie Europese club uh, misschien mogelijk voor hem? Ja. Met een goed Europese seizoen nu. Niet, niet dat hij naar de top van de Bundesliga hem zou halen.
3: Maar Japan is natuurlijk, ja, ja is, als hij nog
1: een keer echt... Ja, als je als nog een keer geld te ja. 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 Want Urawa Red Diamonds is
2: het vooral. Gr een grote, ja, grote club uh, waar hij heen kan. En, en het is toch een prachtige voetbalcultuur, Japan. En, uh, het leeft enorm. Wa ja. Waanzinnige sportmentaliteit heerst daar. En het gevoel overheerst toch nog steeds dat Linssen gewoon een prima seizoen
0: gedraaid heeft.
3: Ja. ja, het is natuurlijk zijn laatste kans een beetje. Ja. Ja. Zeker na zo'n seizoen, ja, dan moet je, dan en, moet je de kans Maar
0: En hij is aan. natuurlijk, kan ik kan me voorstellen, in Nederland heeft hij bewezen. Uh, VVV, Heracles, Groningen, maar Feyenoord ook. Ja. Dus hij heeft in Nederland bewezen bij een topclub, ja. uh, doe ik ook niet onder. Maar dus toen hij
3: van Vitesse naar Feyenoord kwam, toen zei hij ook van ja, ik heb al die stadions natuurlijk nu, uh, ja, ik ben overal honderd keer geweest. <laughs> Dus ja, op een gegeven moment ken je de stadions en de routes wel en, de, en, de, en het publiek. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je dat nog wel één keer...
2: En een beetje waardering mist hij ook wel.
3: Ja, want dat staat er nu natuurlijk eigenlijk gewoon weer naast als, als iedereen fit is. Dus uh, ja. Het is natuurlijk, ja, dit is een beetje zijn top, maar dat doet het natuurlijk wel goed. Maar het is is, ja. is het natuurlijk voor het publiek uh, vaak de grote held. Ja, toen die even niet scoorde, was het al heel snel. Uh... Ja, maar die ja. scoorde steeds op momenten ja.
2: He, dat de wedstrijd bijna afgelopen is ja, dus en, bij... de... en dan gaan ze in polonaise naar huis.
3: Ja. Was hij
2: net gewisseld?
0: Linse, Feyenoord, gaan we straks uh, nog verder mee? Ja, ik denk het wel. Want het is wel een dikke, grote wedstrijd morgen, dus graag tot zo. Ja. Welkom terug bij Voetbalpraat op deze koningsdag. Zo werkt dat ik niet koning in het dag ik denk Dat jij dat ook een beetje hebt. Mike Mikkels, jij toch ook een beetje. Ja. Jij bent een jonger. Ja. Ja. Ja, we zijn natuurlijk 100 jaar koning in het dag gewend. Maar goed, Koningsdag dus 2022. Morgen die wedstrijd tussen uh, Feyenoord en Olympique Marseille. Um, Kutsu. Dat is eentje waar volgens mij de hele, nou ja, die hele wereld is overdreven. Maar veel mensen naar zullen kijken. Want die, uh, dat is wel een interessante speler. Niet alleen nu voor Feyenoord, maar.
3: Een Beetje hetzelfde verhaal, denk ik, als, als, als Sinister. Ja. ja, en natuurlijk Turkse international geworden, maar geen, er komt geen WK aan voor hem. Maar wel iemand ja, waar Feyenoord geld aan kan gaan verdienen. En ook wel een speler die de ambitie heeft om, om zich in een grote competitie te laten zien. En ook ja, zijn vader is een paar keer een rondje gaan maken. Zoals Haaland het heeft gedaan, zeg maar. Maar ook bij de grote clubs in, in Italië, Roma, AC Milan, die clubs. Dus ja. Het is maar is er al een club die zich officieel gemeld heeft? Volgens, volgens mij niet. Nee. Maar er ja, hangt wel altijd wat rond hem. Maar goed, daar moet wel wat kosten. Daar dus, uh, moet je ongeveer aan denken. Ja, dat durf ik niet te zeggen.
1: Maar, voor, voor maar 10 miljoen
3: heb je hem voor 10 miljoen, denk
1: je? Lijkt me niet toch?
3: Nee, ja, op dit moment zeker als ze een finale zouden halen, denk ik dat nee. Feyenoord hoopt dat er wel wat meer is.
2: Waarom, Mico's, liggen al die prijzen bij die Fijnland-spelers oh, zo'n stuk laag? Ja. Ja. De reserve nou ja. spelen bij Ajax is al 30 miljoen waard, als ik dat steeds lees. Het is een bijna
3: hoor. historisch, omdat ze ook zeggen... Ja, ze spelen geen Champions League of ze hebben niet, niet genoeg Interlands. Maar je ziet ook Meijer van uh, Groningen, 6 ja. miljoen. Ja. En Malatia, daar bood uh, Brug ook zo'n beetje 6, 6,5 miljoen op. Je zou zeggen, als Meijer 6 is, dan is Malatia inmiddels... 12? Ja, of, Ach, of meer. Wel Dat is meer. international. Ik ja. Uh, ja. Maar Feyenoord slaagt er ook vaak uh, in om, om spelers heel dicht tegen het einde contract te krijgen. Dus ja... Dan gaat de prijs ook om. Wat af. is
0: trouwens de, 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 de transferrecord bij Feyenoord dat is, uitgaan?
3: Dat is Kuit nog steeds volgens mij. Nog steeds Kuit? Ja. En dat was niet eens, het gaat niet eens over de twintig volgens mij. Dus uh, Karsdorp is natuurlijk uh, daar nog bijgekomen. Klaasie. Maar het, is niet, het zijn niet de bedragen die ze in Amsterdam binnenhangen. Hè? En, en daarvan kun je inderdaad zeggen... Ja, die spelen steeds Champions League. en die hebben allemaal. Het zijn allemaal internationals. Maar AZ heeft inmiddels ook dat soort bedragen uh, binnengehaald. Ja. Voor, voor Guus Stil en voor, uh, voor Jansen en uh, Jaan Baks. Dus ja, fijn, het moet daar wel een keer naartoe. Maar het, het werkt natuurlijk niet zo dat je zegt, ja, uh, AZ krijgt het dus, wij willen dat bedrag ook. Ja. Het is vraag en aanbod. Maar uh, ze hopen nu eindelijk, en zeker spelers die uit de eigen jeugd komen, dat ze dat record kunnen breken. En dat eigen jeugdspelers levert natuurlijk eigenlijk 100% winst op, niks voor betaald. Dus ze
0: dus moeten er een vervangen komen voor Kuxy. Ja. ja, en
2: uh, ik denk dat Frank Arnees echt is, moet gaan kijken, en misschien doet hij dat al, naar Branko van der Bomen. Gepromoveerd nu met uh, zo goed als met Toulouse naar, uh, van League 2 naar, uh, naar de hoogste afdeling. Loodzware competitie, die tweede afdeling. Maar uh, een laatbloeier, 26 jaar. Hè, nog steeds jong, maar uh, wordt steeds beter. Als je die ziet spelen, met nu 12 goals en, en 21 assist als, als spelbepalende middenvelder. Uh, in 70 wedstrijden bij 40 goals betrokken. Ja, dat is echt niet normaal. En ik, ik heb hem zelf een poosje gehad bij de Graafschap, opgeleid bij Ajax. Als je die jongen die stappen ziet maken nu en uh, dat hij dit kon en zelfs zich nog steeds verbetert. Ja, ik vind dat echt, uh, daar moet je echt eens serieus naar kijken. Heel sterk fysiek, maar een geweldige trap en, en 21 assists in deze afdeling, dat is veel hè. En als je daarbij ook nog die 12 goals scoort en, en dan in 70 wedstrijden uh, bij, bij 40 goals betrokken. Echt een, een, een enorme goede kandidaat om, uh, om aan te gaan sluiten bij uh, een, een, een hoger niveau.
0: Heeft hij een aflopend contract?
2: Dit is wel zijn derde jaar. Ik weet niet precies of dat nu zijn laatste jaar is. Maar uh, ja, als daar wat centen uh, van kukshu van overblijven... Uh, ik zou daar eens serieus naar kijken. Goede spelen.
0: Ja, want Feyenoord moet ja, uh, nog wel wat halen, uh, links en rechts. Uh, een spits
3: bijvoorbeeld. Ja, Nelson is, gaat natuurlijk in principe nou ja. ook terug. Til is natuurlijk ook nog uh, de vraag. Die zal niet teruggaan naar Rusland. Maar het is natuurlijk geen ABC'tje dat hij sowieso in de Kuip uh, blijft. Tessers. Dus, ja, Tessers is natuurlijk ruim ja. 4 miljoen. Daar moeten ze ook maar neer willen leggen. Wordt dat niet steeds serieuzer? Ja, dat wordt ook steeds moeilijker, denk ik. <laughs> ja. Want stel nou voor dat hij zich nog een keer in die, uh, in die, Europa, uh, in die conference league laat zien. Ja, dan kun je eigenlijk bijna niet meer zeggen hartstikke bedankt en uh, we gaan wat anders
2: zoeken. Ik denk dat hij zichzelf uh, al een beetje
3: terugverdiend heeft. Nou, ze hebben nu, een, ik geloof, een miljoentje of negen. En dan, dat is exclusieve recettes en, ja. uh, en televisiegeld en zo. En als ze de finale mochten halen zonder hem te winnen, is het drie miljoen. Als ze een winnen, is het geloof ik vijf miljoen. Dus dan heeft hij dat er wel uit. Maar het, het, het valt of staat natuurlijk helemaal bij of de scouting zegt... Ja, voor dat bedrag kunnen wij ook uh, uit Joegoslavië of uit Kroatië een jongen van twintig halen. Want desigens verkoop je in principe niet meer door natuurlijk.
0: Nee. Dus... En dat allemaal dank aan dik advocaat.
3: Uiteindelijk uh, heeft hij ze natuurlijk ja. Ja, in die voorronde gekregen. Ja, dat was toen, uh, toen het gebeurde was dat natuurlijk helemaal geen feestje waard. En, en dat begreep iedereen. En uh, het was zelfs volgens mij zo dat als ze die wedstrijd niet hadden gewonnen van Utrecht... dat ze hadden gezegd, ja, ja dan heeft Slot in ieder geval alle tijd om zich voor te bereiden... Uh, en, en een sp ander spelsysteem uh, te implementeren. Maar goed, achteraf is het natuurlijk wel uh, lekker geweest dat hij ze toch nog in die voorronde heeft gekregen. Maar goed, daarna heeft Slot natuurlijk zoveel rondes gewonnen. Zeker. Maar dat premietje, ik weet niet hoe hoog het was... Dus Mag je nog een achteraf tanton de, nou, nou, de helft over maken. Ik zou
2: dat een geweldig gebaar
3: vinden, want dit is toch
2: gewoon een echt Europees toernooi ja. geworden. En ik kan wel zeggen, ja, in het begin niet. Maar je moet er wel eerst komen om uiteindelijk in die ja, maar... poolfase terecht te komen. En, uh, en, en Dick stoort het gewoon weer bij Casper van Eyck. hoor. Want uh, die, al dat soort dingen, ja. uh, dat doet hij niet eens voor zichzelf. Dus uh, ik zou daar nog eens serieus over nadenken ja. als een soort gebaar. Want uh, ja, uh, uiteindelijk uh, heeft hij dat afgedwongen. Ja.
3: Maar het zit hem niet in dat geld, inderdaad. Dat gaat naar. Daar uh, keept hij
2: zo ja. bij Casper. Uh, bij,
3: bij maar het zat er meer in. Hij kreeg ook een brief van uh, Mark Hoevemans waarin uh, stond dat hij, dat hij het niet goed had gedaan. En dat was ook wel een gevoel dat een beetje in, in, in Rotterdam uh, leefde. Maar dat, dat heeft hem volgens mij vooral uh, pijn gedaan of gestoken, hoe je het ook mag noemen. Maar uh, ja, het ging hem niet per se om die premie, maar wel om het idee dat zij uh, de, de afspraken in zijn ogen niet nakwamen.
0: Ja. Uh... Voor seizoen, Conference League, wat is dat dan? Is dat überhaupt in ja. Europees voetbal? Uh, we zijn nu in Ja, bijna een seizoen bezig. Wat is, wat is het rapportcijfer dat je de Conference League kan
1: geven? Uh, nou, ik vind het. Ja, maar vanuit het Nederlands perspectief uh, geeft je een 8 of een 9. Dat ja. is een hartstikke leuk toernooi. Dus heb, maar ik vind ook wel dat je duidelijk nu kan evalueren dat een paar dingen wel beter zouden mogen. De VAR? Uh, VAR eerder, ja. om het serieus te nemen. Ik vind dat we eigenlijk per direct zouden moeten stoppen met het degraderen. Uit Champions League en Europa League naar een toernooi lager. Uh, dat was namelijk ooit nodig omdat je met die gekke poelen uh, indeling zat in de Europa League. Waardoor je eigenlijk een soort tussen. Waardoor je acht extra ploegen nodig had uit de Champions League. Maar dat heb je nu natuurlijk niet. Als je gewoon uit elke toernooi de nummers 1 en 2 uit de groep doorlaat gaan. Dan heb je gewoon 16 teams die doorgaan. En dan kan je gewoon uh, het toernooi door laten gaan. En nu heb je dus het achterlijke systeem dat je er acht clubs bij krijgt in de Europa League en de Conference League. Waardoor je een tussenronde moet spelen. En de nummer één uit de groep, die zijn dan vrij. Ja, dat slaat helemaal nergens op. En wat je daardoor nu krijgt. Het dreigt gewoon dat gewoon de top vijf competities wel weer in de finale staan. En dat vind ik wel jammer. Want ik hoopte toch, wat je dus met Feyenoord nu ziet. Uh, Feyenoord dat ver komt. Basel, uh, dat soort clubs. Uh, maar nu, ja, het zou heel goed kunnen dat het gewoon Marseille wordt in de finale tegen AS Roma... Uh, en in de uh, Europa League zou het Rangers kunnen worden. Maar kan je ook heel goed weer een geo Engelse finale krijgen. Of een Britse finale. Uh, of je krijgt de Duitse finale. Ja, het, ik, heb, ik had toch iets meer gehoopt op de, de iets kleinere competities. Die ook in de Conference League uh, wat verder zouden kunnen komen. Ja, dat komt ook omdat er natuurlijk twee clubs in de halve finale staan. Die gewoon uit de Europa League komen. Ja. Dat zorgt er gewoon voor dat zijn dat altijd wel weer de grote competitie daar vertegenwoordigd worden. Want je schakelt Spurs uit, was de enige Engelse vertegenwoordiger in de Conference League. En dan heb je het gevoel, nou dan zijn we daar vanaf. Ja, hoppakee, komt Leicester er nog even bij uit de uh, Europa League. En, uh, daar zouden ze gewoon mee moeten stoppen. Afschaf ja. met dat negatief.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Geroepen uh, vanuit een klein land als Nederland. Maar nu even luistert dat toch helemaal niet nee, dat Ik denk, denk, alleen maar ik denk niet dat ze nu
1: zetten, is. oh Mark van heeft ik heb nee, nee, maar, maar dus
0: dit, nee. Die, die, die vinden het toch heel fijn dat die Engels, ook al zijn ze uitgeschakeld in de Champions League, dat ze dan nog in de
1: Europa League doorgaan? Ja, op zich wel. Alleen ze roepen ook de hele tijd... Conference League is juist om kleinere competities de kans te geven... om Europees verder te komen. En ik denk dat het Was uiteindelijk... Gaan ontwikkelingswerk doen of zo, doe je even? Nou ja, maar voor een deel wel natuurlijk. Daarom is dit toen al in het leven geroepen. En ik denk eerlijk gezegd dat het niet goed zou zijn voor de Conference League. Misschien wel voor het imago, omdat het grotere clubs zijn. Als de finale uh, Olympique Marseille tegen Leicester wordt. Dat denk ik echt niet. Want de finale zou dan... Feyenoord tegen, uh, ja, tegen Anderlecht moeten zijn of zo. Dat is wat de Conference League beoogde. Niet een derde toernooi waarin weer twee Engelse clubs of een Engelse en een uh, Duitse club gaan strijden om, uh, om een Europese prijs. En maar bovenal, het, het is natuurlijk gewoon bezopen dat je nu tussenrondes moet invoeren. Zodat je cl de clubs die derde zijn geworden toch nog Europees door kan laten gaan. Ik bedoel, PSV is hartstikke mooi dat ze zo ver zijn gekomen. Maar ja, je kan toch moeilijk uh, drie keer in, in één seizoen Europees worden uitgeschakeld. Ja. Wat er zo gebeurt, ja. 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 En toch, hè, het blijft gewoon leuk om naar die wedstrijden in
2: de eindfase waar we nu zitten. Kwartfinale, halve finale, om, om naar die jongens te kijken. Want voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal, ik zie het aan die paar jongens die bij Vitesse in het eerste lopen. Hè, dus de huismannetjes, hè, Buiting, noem alles maar op, uh, vroeg. En, en je ziet bij Feyenoord ook, voor de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal is het gewoon belangrijk om ook eens even tegen andere ploegen te spelen... om eens op reis te gaan, om eens wat minder snel te herstellen... en andere weerstanden. En ja, ik denk dat het gewoon heel positief is. Hè? En, 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 ja, de ontwikkeling van, van al die jonge gasten gaat dan weer een stukje sneller. Ja, want uh, anders is het alleen maar jonge Ranje of, 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 of onder, onder 19. Hè? Nu hebben ze gewoon... Ja, reken maar uit hoeveel wedstrijden erbij komen. Het zijn toch prachtige weerstanden waar ze mee te
0: maken krijgen. Ja. Um, nog even wat andere Nederlandse links uh, de komende dagen
3: morgen. Van Bronkhorst, natuurlijk, met uh, de Rangers. Ja, Leipzig. Ja. Doord moet al uitgeschakeld, natuurlijk. Dus, ja. Dus, uh, er is heeft hij wel zijn nou zin daar? Ja, ah, ja zeker. Ja, het is natuurlijk de club waar hij gespeeld heeft. Ja. ja. En um, ja, hij doet het op zijn manier. Hè. Ze verloren uh, van Celtic die eerste. En dan was iedereen natuurlijk al in paniek. Want ja, was Gio dan wel de man die daar de kleedkamerdeur eruit ging schoppen op uh, maandag nadat ze zondag <laughs> hadden verloren? En dat wilden ze dan weten. En dan bellen ze ook een Nederlandse journalisten. Maar ja, als je van Gio iets niet hoeft te verwachten. Is dat hij De kleedkamerdeur, die doet hij heel rustig open. En dan gaat hij vertellen wat er fout is gegaan. En dan doet hij weer rustig. Doen. Ja,
0: als hij nog piept, dan doet hij een beetje oogje bijna. <laughs> ja,
3: ja, en daarna gaat hij rustig naar huis. En, en, maar dat, ja, die schotten willen natuurlijk uh, oorlog. Uh, maar dat, ja, hij pakt het op zijn manier aan. En, en, Europa en toch maakt hij weer. wel
2: reclame voor Nederland. Ja, want hij doet het op zijn manier. Maar ik weet zeker dat hij uh, op een bepaalde manier toch heel dwingend is. Dat kan niet anders. Want ja. hij presteert geweldig. En, uh, en uh, in dit toernooi ook. Moet je toch maar weer eh, daar doorheen zien te komen. Ik vind, ik vind het echt leuk om naar te kijken. Ook. Ja. je ziet Hij brengt er ook echt ja. wat meer voetbal in bij deze club.
3: Wat hij natuurlijk geweldig deed, was winnen van Braga in uh, ja. extra tijd. En dan daarna die, die ja. Celtic-wedstrijd ja, winnen, uh, kort daarna is... ook in extra tijd. Ja, dat geeft wel aan hoe die ploeg te voor staat.
0: Kunnen we ook wel een beetje gebruiken... Jij bent natuurlijk Nederlandse trainer. Uh, kunnen we ook wel een beetje gebruiken als, als Nederland ja. trainersland in ja. het buitenland. Ja. Want dat doen we natuurlijk de afgelopen jaren
2: niet heel goed. Nee, precies. En, en, en daarom, hè, je hoopt gewoon dat uh, Peter Bos succesvol is. Dat, uh, dat Giovanni uh, het voetbal een beetje op zijn Nederlandse manier neerzet in Schotland. Met, met dat enorme fysieke, heel veel, heel veel uh, ja, wat ze zeggen, hè, die lange bal enzovoort. Maar, maar ja, dat heb je gewoon nodig.
1: Erik ten Hag, dat, dat gaat echt cruciaal worden daarin. Want als die het goed doet bij Manchester United, dan gaan ze toch nog even wat meer in Nederland kijken. Zo werkt het gewoon. Toen Mourinho het goed deed, waren er opeens de Portugese trainers in de mode. Toen Klopp het goed deed, ging iedereen opeens kijken. Toen werden de hele Duitse trainers populair. Ja. Spanje werd wereldkampioen en
2: ja. heel China zit vol met Spaanse trainers. Als Ten
1: Hag Manchester United uh, succes brengt, nou, dan gaan er, er gaan er zo weer drie, vier Nederlandse trainers in beeld komen, in ieder geval ja. voor, voor mooie clubs. Ja.
0: Dus Nederlandse voetbal gaat erop vooruit, dat hebben we gezien dit jaar Europees. Ja. Ja. Nederlandse trainers. Gaan... Het enige waar we het uh, afgelopen jaar qua voetbal goed in waren, was de arbitrage. Ja. Dat gaat ook nu wel
1: weer goed eigenlijk. Toch? Ja. Gusebueek? Ja, ik doe morgen uh, Frankfurt. We spelen bij West Ham. Uh, Gusebueek fluit. Nou, die heeft toch ook een geweldig Europese seizoen. Die heeft natuurlijk oh, Champions League kwartfinale gefloten. Met Liverpool tegen Benfica. Fluit nu een halve finale Europa League. Uh, ja, dus dat zit ook mooie stappen. Dan makkelijk fluit nu niet. Hadden we het net over. Dan hoop je stiekem toch een klein beetje dat hij dan een finale krijgt. Ja. Want hij heeft qua status zou hij een halve finale echt wel toegewezen kunnen krijgen. Nou, als hij die niet krijgt. Wellicht dat er een finale dan inzet. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En ook als hij die niet krijgt. Hij heeft wel een dusdanig Europese seizoen gehad. Dat, dat hij is in beeld. Dat zegt al iets. We hebben een Nederlands scheidsrechter die halve finale Europa League fluit. En we hebben iemand die een Europese finale zou kunnen gaan fluiten. Terwijl de beste scheidsrechter alle tijden die we hebben gehad. Net gestopt is met Kuipers. Ja. Maar wat een
2: verschil als je ook die man vanavond weer ziet fluiten. Hè? Die, ja. die, 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 die kop word je al bang van. Hè? Ja. Die, 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 die dwingt gewoon echt iets af. Ja. Hè? En wij zitten het weekend naar Kamphuis te kijken bij, ja. bij RHC <laughs> tegen Zwolle. Had niet zijn dag, hè? Die, die geeft gewoon geel voor een zwalbe en die wuift een pingel weg. En dan moet hij weer rennen naar die vaart toe. Want ja, wij, zaten, wij zagen op 100 meter nog dat die jongen onderuit geschopt werd. Hier en dan. En dan moet die gele kaart weer verscheurd worden. En toch een strafschop. Ja, geef mij dan maar zo'n... Zo uh, ja, het leek wel een moordenaar, die scheidsrechter. Zo'n gemeene kop. De spelers bleven allemaal een beetje bij me uit de buurt. Ja, ja die dwingen wat af. En dat heb ik met Makeley ook. Hè? Op zijn manier dan. Want die heeft natuurlijk een,
1: een heel braaf gezicht. Maar straalt enorm veel uit in die, in, in, in die wedstrijden. Ja, de bekerfinale was hij echt goed. Hè? Ja. Je kan alles van hem ja. zeggen. Bedelt hij wel of niet. Maar hij vlo in wat een hele moeilijke wedstrijd was, vloot die per saldo gewoon echt heel goed. Gisteren trouwens ook echt een goede scheidsrechter natuurlijk. Ja, niveau van de arbitrage vind ik over het algemeen, uh, zolang er geen Spaanse scheidsrechters bij zijn. Dan, uh...
0: Nou, Engelse scheidsrechters, dat heeft misschien met de, de WK-finale te maken.
1: Die verloren van, van Spanje. Michael Oliver
0: is morgen uh, scheidsrechter bij, bij Feyenoord.
1: Ik ben geen fan, maar... Laat ik hoop, ik hoop Waarom ben je weten, jij geen fan? Ik vind hem niet zo heel goed, maar... Is wel, Engeland heeft hele grote problemen gehad met arbitrage. Ik natuurlijk ook geen scheidsrechter een tijdje zelfs op de grote toernooien gehad. Nou, dat is wel heel pijnlijk voor het land waar uh, ze het hebben uitgevonden en ze ook over de spelregels nog steeds gaan. En hij wordt nu enorm naar voren geschoven, inderdaad, als de scheidsrechter uh, van Engeland. Ja, we gaan het zien. Ja, ik, uh, ik hoop dat hij foutloos is en,
0: uh, ja. goed fluit. en anders hebben we inderdaad vanaf morgen de VAR. Ja. Dat is dus als hij er echt een zootje van maakt, dan kan er <laughs> iemand ingrijpen. Het is Koningsdag. Uh, dat betekent dat heel veel mensen uh, uh, van, die, van, die, van die uitmarkten af, afschuimen... Naar, uh, naar leuke dingetjes zoeken. Heb jij nog wat uh, op de kop weten te tikken?
1: Oh, zeker? En ik vind ja. jou wel zo'n... Zo zeker, met, met, met mijn dochters en mijn, uh, mijn jongste, die, uh, die is fan van Barcelona nog steeds. Ondanks dat Messi daar weg is, is hij nog steeds voor Barcelona. We hebben een heel mooi setje, setje voor de, uh, gevonden. 3 euro, was geen geld. Hartstikke mooi, man. Hartstikke dat past mooi. precies. Zij was, zij was helemaal blij. Ja. Mikkel, jij nog wat gescoord?
3: Nee. Mijn dochters hebben wel op een kleedje gezeten. Maar uh, meer om te verkopen dan om ja. te kopen. Met handelsgeest. Okay. Hè?
0: Dat, ja, precies. Ze kwamen wel met minder spullen terug. Want ik heb ook
3: wel eens met kinderen,
0: ik wel, mijn kinderen op, op kleedjes gezeten. En dan aan het einde van de dag had je toch
2: wel... Ik heb me er
3: niet mee bemoeid, maar... Nee. Uh,
0: ik denk, ik, ik denk wel dat, uh, dat
2: Willem nog even die beelden moet terugkijken van, uh, van die intocht in, in uh, Maastricht. Want, want Willem, dan lopen ze langs al die mensen. Willem-Alexander. Ik, ik dacht nee, van Hanagem. Ik, nee, ik, nee, ik dacht wel over. van Willem. Hanen. Ik denk meteen
0: niet. Ja. De Hanen, waarom moet hij dat nou? Willem-Alexander, de ja. koning. Ooit, zo ik. Het, Willem. Uh, en vo, uh, gewoon voetbal. Ik mag, uh, uh, maar van, nee, uh, maar dan, dan
2: lopen, ze met, met, lopen ze langs al die mensen en dan doet hij zo... Dit, hele de tijd, van die, van die boksjes. Maar dan zie je, zie je de, die, dat leuke vrouwtje van hem, hè, die loopt er dan vlak naast. En die geeft iedereen zo'n warm handje en ze duikt er allemaal tussen. Ze gaf iemand nog drie zoenen, want uh, op een of andere manier vond ze dat nodig. Maar zo heel anders. Hij staat dan zo geforceerd, zo, Weet je dan, van die boxen soms helemaal ernaast zie je dan zo, zo ongemakkelijk...
1: Ik had, ik had een hoop analyses verwacht vandaag in de voetbalpraat. Maar ja. analyses van. Ja, maar daar komt mee, aan. Maar ja, dat is heel gedaan. Dus Willem-Alexander, uh, Willem, Alexander,
0: Willem ja. moet op boksles. Ja. ja, of geef <laughs> gewoon
2: een handje of zwaaien, een beetje. Weet je, ja. Maar niet van die boksen die er allemaal naast vliegen. En, uh, en, ja. Het is me nu opgevallen, maar ik
0: ga er wel naar kijken. Nu. Ja.
2: Korte samenvatting
0: vanavond. Ja, oké, okay, heel goed. Roger Smit naar Benfica is officieel. De we zagen dat zag we natuurlijk ja. ook een beetje aankomen. Wat mogen
1: die Portugezen van hem verwachten? Nou, ik hoop dat hij sneller zichzelf uh, neer weet te zetten zoals wij hem nu kennen. Het heeft toch best lang geduurd. En als je hem de laatste periode zag, kreeg je steeds meer waardering voor hem. Hij, hij, werd hij voor mijn gevoel ook wat meer open. En begreep iedereen wat beter wat hij nou eigenlijk wilde. Dus uh, ik hoop dat dat sneller overkomt in Portugal voor ja. hem. Heeft het er ook mee te maken dat wij hem eigenlijk constant in het Engels geïnterviewd
0: hebben? Het is niet zijn taal. Het, het heeft kort. ook met onze
1: manier. Weet je, wij interviewen ook op een manier die ze in Duitsland natuurlijk ook niet gewend zijn. Dan nee. stel je een vraag: laat je iemand uitpraten. Dan stel je nog een vraag: laat je hem weer uitpraten. Dat doen wij niet. Dat, dat heeft Hans Klein-Junior zijn hele leven nog niet gedaan. Dus dat, nee, maar ja, dat nee, maar ja, dat is toch zo. Dat is even wennen ook voor, voor iedereen. Ja. Vind, ik vind lets wat sympathieker dat
3: mag en ik, ik denk, niet ik zeggen.
1: denk dat geloof ik wel, maar ik denk echt dat Schmid, en dat zag je toch ook weer na die Bekerfinale dat hij veel. Uh, ja, menselijk is niet het juiste woord... maar sympathieker over had kunnen komen... en sympathieker is dan hij uiteindelijk heeft kunnen laten zien. Denk ik.
0: Maar ik denk wel dat de meeste mensen met jou eens zijn, Mike.
1: Ja, dat
2: dat Letch
0: ik... in ieder geval sympathieker overkomt. Ja. Nou, als je in de afloop komst... met, 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 met Letch
2: uh, aangeeft... Uh, dat je bepaalde dingen... ook al is het buiten de camera zon, altijd uh, nou, staat daar open voor... En, en probeert toch op zijn manier... een klein beetje wat
1: dingen uit te leggen. Bespied heb ik dat wat minder. Ja. Letch heeft ook humor...
0: Dat hebben bij nog niet helemaal. Niet?
1: Nou, nee. het, dat is dus echt iets. Ik denk dat hij er daarin gewoon te weinig zichzelf heeft kunnen laten zien. Want ja. als je mensen binnen PSV spreekt. die zijn namelijk wel heel enthousiast over hem. Ook over de record. als je gewoon even zo met ze praat. dan zijn er heel weinig mensen die zeggen. Het is toch een eikel. en er valt niet mee te praten. Integendeel. Een hele sociale, leuke man. met wie, met wie je heel goed kan praten. En dat denk ik dus dat we dat te weinig hebben gezien. Wat jammer is.
0: Zijn opvolgen, Ruud van Nistelrooy. Oudspits van PSV. Geweldige spits natuurlijk. Uh, maar die moeten ze ook zoeken, hè?
1: Een, een, een spits. PSV. Ja, iedereen moet op zoek naar een spits. Feyenoord moet op zoek naar een spits. Ajax moet misschien wel op zoek naar een spits. als, als alleen, alleen weg gaat. Gaat, ja. PSV. Uh, ik zou. Kijk, Luc de Jong wordt misschien lastig. Zou dan Dost misschien voor PSV een aardige, in ieder geval, backup zijn? Dat je uh, Bas Dost binnenhaalt en dan nog op zoek gaat naar een. Laat ik zo zeggen, als je Dost uh, hebt in plaats van Vinicius, denk ik dat je daar behoorlijk op fruit gaat. En als je dan een goede vervanger voor Sahavi haalt, dan zou je daar echt wel een stuk sterker in kunnen worden. Misschien wel ja. een optie. Dos is, is Feyenoord natuurlijk ook, wordt heel volgens mij al uh, Hondt, een jaartje jaartje jaar. of zeven in, <laughs> in verband gebracht.
3: Het gevaar is dat als hij dan uiteindelijk komt dat het, uh, dat het voorbij is met hem. Ja, bij, bij Brugge ging het nu de laatste tijd wel weer wat beter natuurlijk, maar hij heeft ook een tijd lang helemaal niet, was hij helemaal niet in beeld. Hè?
0: Nee, maar als jij, hij is 32 denk ik, 33 misschien.
3: Nou, kijk, zou, volgens mij als zitten. is dat natuurlijk, uh, ja, wel, brengt wel iets natuurlijk. Dus daar zullen trainers best wel blij mee zijn, maar goed, uh, voor Feyenoord is het zo, een pinzitter die, die mag niet veel kosten natuurlijk. Nee. En als hij de, de bedragen moet opleveren die hij in het verleden, uh, wat, waar ze in het verleden over dachten, ja, dan, dan is dat alleen mogelijk als eerste spits. En dat was toen al zelfs niet mogelijk. Dus. Op basis bij Emmers?
1: Ja. Ja, hij is ik kijk nu nou, al, al, nee, die, nee, altijd welkom. Ja, toen heeft welkom. hij in, in
3: de ja.
0: jeugd gespeeld. Maar mag zo terugkomen. Ja. vinden wij helemaal niet erg. Maar ik kan me wel voorstellen, en ik weet ook wel dat hij dat wil, maar als hij de mogelijkheid nog krijgt om bij. bij Fijn Feyenoord of, of bij PSV, zeg maar, dan kan ik me voorstellen dat hij zegt... Emma,
2: dat ga ik nog net even niet doen. Ik zou lekker voor dessers gaan. En dan uh, voor mijn part, uh, proberen daar nog een miljoen af te krijgen. En dan in, in drie termijnen, want dat doen ze tegenwoordig <laughs> ja. allemaal.
1: Ja, ik denk dat ze zijn wel gek zijn als ze nog een miljoen eraf... Uh, ze, ze, ze kijken ook naar de Conference League, neem ik aan. En ik neem aan dat de andere clubs dat ook doen. Dus ik lijk me sterk dat ze korting gaan krijgen. Maar je weet het niet. Maar in ieder geval, uh, die heeft zich volgens mij wel aardig
0: terugverdiend. En uh, ik zou een poging wagen nog. Zeker. Het zou mooi zijn als je er morgen... Er ook een paar in, uh, in jast. Um, het, het, het is de, de regel nummer twee van Frankrijk, hè? Olympique Marseille. Dat is wel een grote club. Maar, Feyenoord door, Olympique Marseille door over twee wedstrijden?
1: Mark van Rijswijk, Willem Bloots? Ja, ja, ik hoop Feyenoord. Ja, dat simpel, Maar ik denk Marseille. Ik denk toch uiteindelijk dat Marseille... Dat is wel echt serieus tegenstand. Ik, ik hoop Feyenoord, ik denk Marseille. Nikos?
3: Ja, ik zeg Feyenoord, anders kom ik er niet meer in. Hè. <laughs> dus.
1: Want zo werkt het ook wel weer. <laughs> ja.
3: Ja.
2: Mike? Nee, Feyenoord. Ik denk dat ze het echt voor elkaar krijgen. En ik hoop al een goede uitslag morgenavond.
0: We gaan het zien morgen ook live te zien hier op ESPN. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.